2: la liste des séquelles du Covid-19 semble interminable. Altération du goût et de l'odorat, troubles respiratoires, digestifs, cutanés, fatigue chronique, mais aussi troubles de l'audition. La Covid-19 atteint chaque patient de façon très différente, tant en matière de sévérité des symptômes que dans la nature et la durée des séquelles. Ainsi, les cas de Covid long sont de mieux en mieux décrits et le SARS-CoV-2 ne semble aujourd'hui épargner aucun organe. Des chercheurs britanniques ont récemment mis en avant le lien entre la Covid-19 et des troubles auditifs. Ces scientifiques ont épluché 46 études publiées en une année sur ce sujet. Au total, 13% des patients hospitalisés pour une Covid-19 ont ainsi rapporté une modification de leur audition, le plus souvent des acouphènes et des vertiges. En fait, de nombreuses maladies infectieuses comme la rougeole, les oreillons et la méningite sont déjà connues pour fragiliser l'audition. Pour les auteurs, il est aujourd'hui urgent de poursuivre la recherche sur les atteintes auditives spécifiquement liées à la Covid-19 pour anticiper les diagnostics et mieux prendre en charge les patients.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel
2: Ducreuset. Bonjour à tous des clignements des yeux répétés soudain, un mouvement de l'épaule ou un balancement étrange, les tics nerveux intriguent et mettent souvent mal à l'aise, notamment lorsqu'ils concerne les enfants. Les tics nerveux se caractérisent par des manifestations motrices intempestives brusques et rapides résultant de la contraction involontaire d'un ou plusieurs groupes musculaires, involontaires, récurrents, imprévisibles, ils peuvent être distingués en deux catégories, l'éthique simples et l'éthique complexe. L'éthique simples se manifeste uniquement par un mouvement ou un son soudain, bref et répétitif, comme des clignements des yeux. A l'inverse, l'éthique complexe réalise des mouvements coordonnés ressemblant à des séquences motrices normales mais inappropriées. Par exemple, l'enfant peut mimer les gestes d'une autre personne. Ces manifestations surviennent généralement durant l'enfance et concernent 3 à 15% de la population pédiatrique. Et très fréquemment, ils évoluent favorablement en quelques semaines ou quelques années. À l'âge adulte, environ la moitié des patients concernés durant l'enfance ne présentent plus de tics. Si ces données sont plutôt rassurantes, les tics demeurent mystérieux et on ne sait pas grand chose de leur cause. Certaines études évoquent un dysfonctionnement de certaines régions profondes du cerveau. S'ils sont pour la plupart bénins et passagers, les tics peuvent entraîner une gêne, voire un handicap pour l'enfant. Sans compter qu'ils peuvent être la manifestation d'un mal-être. C'est pourquoi il est important de ne pas les ignorer. Donc si votre enfant présente des tics, il est recommandé de consulter d'abord votre médecin ou votre pédiatre.
3: Blessing assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste, glory divine. Embers of salvation purchased us. You see I'm watching I'm
1: Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000, appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
4: Here is
2: Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La
5: voce della speranza. Vous aussi, votre santé vous intéresse?
0: Gilles Martin. Gilles Martin, bonjour.
4: Bien, bonjour à tous.
1: Heureux de vous retrouver derrière ce oui. micro aujourd'hui dans la rubrique vie pratique du magazine Cadre de vie. Les questions de vente ou location, quel mandat choisir Si vous faites appel à un agent immobilier pour vendre votre bien ou le mettre en location, plusieurs options sont possibles.
4: Et c'est vrai, en effet, euh, vente ou location, 60% des transactions environ sont effectués par l'intermédiaire d'une agence immobilière. Ces dernières ont d'ailleurs davantage la cote auprès des acquéreurs que des vendeurs dans la mesure où elles disposent de plusieurs offres pouvant correspondre aux critères d'un client. Pour le vendeur, passer par une agence a surtout pour conséquence de perdre en rentabilité sur la valeur du bien puisqu'il faut rémunérer le professionnel pour ses diligences. C'est du moins le point de vue de nombreuses personnes qui préfèrent s'affranchir de tout intermédiaire. Pour les autres, ceux qui font appel à une agence immobilière, la question de la rémunération du professionnel reste centrale. Mais il ne faut pas se focaliser exclusivement sur ce point. En effet, pour éviter tout contournement, les agents immobiliers peuvent nous interdire de contracter sans leur concours. Ce qui n'est pas forcément licite, tout dépend du mandat signé. Petit tour d'horizon. Alors tout d'abord, Gilles, le mandat simple. Alors il s'agit du mandat sans exclusivité. Dans cette hypothèse, un même bien est mis à la vente ou à l'allocation auprès de plusieurs agences. C'est celle qui conclura le marché qui sera finalement rémunéré. Avantage d'une telle démarche, elle assure une meilleure visibilité du bien, du moins en théorie car le professionnel étant rémunéré qu'à la conclusion du contrat, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une location, d'aucuns se montreront peu motivés pour s'investir dans une course où ils sont en concurrence avec d'autres. Par ailleurs, cela signifie que si la transaction est conclue, vous, devrez, vous devez en informer, le plus rapidement possible les autres agences et à défaut, si un autre arrive à conclure le marché avec un client différent, vous serez amené à lui verser une indemnité dont le montant correspondra peu ou prou à celui des honoraires qu'il aurait pu réclamer. Ici, le vendeur demeure libre de procéder lui-même à la vente du bien, mais il lui est interdit de contracter directement avec une personne qui a visité le bien par l'intermédiaire d'une agence. On voit maintenant avec vous, Gilles, le mandat semi-exclusif. Alors, le mandat semi-exclusif est à mi-chemin entre le mandat simple et le mandat exclusif. Dans cette hypothèse, l'agence chargée de la transaction est seule en lice et non en compétition avec d'autres agences. En parallèle, le propriétaire peut procéder à des recherches de sa propre initiative et conclure également de son côté. Ici encore, une limite, l'interdiction d'établir directement la transaction avec une personne apportée par l'agence.
1: On voit maintenant avec vous Gilles le mandat exclusif.
4: Alors dans ce cas, seule l'agence chargée de la transaction peut conclure. Il n'est pas possible de saisir un autre professionnel en vue d'actualité d'accélérer la vente, par exemple, ou de conclure également de son côté. L'inconvénient de ce mandat est, ce, est que vous êtes totalement dépendant des diligences du professionnel. L'avantage est, c'est qu'il est généralement motivé pour conclure la transaction, puisqu'il est seul à pouvoir le faire et qu'à défaut, vous pourrez refuser de renouveler le mandat exclusif. Enfin Gilles, la résiliation, il y a des modalités à respecter. Hein Alors il existe... Il n'existe pas de mandat parfait. Tout dépend des circonstances, bien évidemment. Les professionnels prônent le mandat exclusif, au dépens du simple. Euh, tout au plus, tolèrent-ils le semi-exclusif, mais il est clair qu'ils n'apprécient guère d'être mis en concurrence entre eux. Vous devez également être vigilant sur les modalités de résiliation d'un mandat, en plus des conditions de forme, vous aurez également un délai de préavis à respecter. Enfin, les mandats exclusifs peuvent vous interdire de procéder par vous-même, après la révocation du mandat, à une vente en direct pendant un certain délai, ceci pour éviter toute fraude.
1: Merci Gilles pour toutes ces précisions concernant le mandat à choisir dans le cadre de la vente ou de la location. On restera la semaine prochaine dans la rubrique vie pratique puisqu'il sera question du locavorisme. On va voir que ce phénomène à la côte, hein, Gilles. Oui, en effet, on va voir ça ensemble. A bientôt alors. Alors, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous.
5: Is World Radio, the
6: voice of hope. Ici Radio mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: Here Adventist World Radio, di stemme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
5: la voce della speranza.
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
6: Le titre de notre réflexion est « Cherchez le bien de notre ville. Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Dès le commencement de la civilisation humaine, les villes sont devenues très rapidement des symboles d'impureté, d'orgueil, d'incrédulité, de violence, de rythme de vie effréné. Ésaïe, le prophète, décrit la ville de Jérusalem comme suit. Ville bruyante, pleine de tumulte, cité joyeuse. Nos Babels modernes aux gigantesques bâtiments élancés, narguent le ciel en affichant orgueilleusement leur apparente puissance. Nos villes, telles Babylone la grande, abritent des hordes de démons poussant les multitudes aux pires abominations. Elles se dressent contre l'autorité de Dieu comme d'impressionnantes forteresses imprenables. Comme ce fut le cas pour Sodome et Gomorre, le verdict de Dieu sur nos villes ne saurait tarder. Les accusations contre leurs habitants sont graves, leur péché est énorme. Faut-il alors que tous les chrétiens quittent les villes Bien sûr que non « Vivons dans nos villes en étant libérés de l'esprit de la ville. Le Seigneur veut nous y bénir. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, écrit le prophète Jérémie. Prions pour ceux qui ont pouvoir de décision au sein de nos cités, les maires, les préfets, les conseils municipaux. Prions pour les entreprises et leur personnel. N'oublions pas les centres hospitaliers, les prisons, les policiers, les pompiers, les écoles, les universités, les associations diverses. Nous ne jugeons pas, mais nous bénissons nos villes dans le nom de Jésus, afin qu'elles soient visitées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Jonas aurait voulu éliminer Ninive avant l'heure, quant à Jacques et Jean, que le feu du ciel tombe sur Samarie, dirent-ils. Bien des choses nous irritent, c'est vrai, et comme pour Lot, qui ne supportait plus les abominations de Sodome, notre âme est, elle aussi, plus d'une fois tourmentée. Cependant, loin de vivre en vase clos, en jouissant égoïstement de notre salut, nous voulons briller au sein de nos villes enténébrées de la lumière de Christ. Œuvrons, pendant qu'il fait encore jour. La tâche est immense. Dieu veut sauver dans nos villes. C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi.
0: Présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
3: Au nom de l'amour.
1: Est-ce un nouveau film
6: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC.